0: Hey, ¿qué onda? Soy M. Cárdenas y solamente quiero darte la bienvenida a, a este episodio que espero que sea de edificación para tu vida. Y quiero invitarte a que me sigas en Instagram como el pan de nojón y con ello que te animes a compartir este episodio etiquetándome eh, vía Instagram. Ya, si lo publicas por otras redes, pues hazlo. <risa> pues estoy también en, en Facebook como soy John bajo M. Cárdenas. Y, y también en Twitter estoy como el Panda Enojón. Entonces, pues vamos iniciando con esto. Hola, mi gente. Un saludo a la comunidad del Panda. Soy Isaac Mendoza del podcast Arza33. SARSA 313 es un podcast donde encontrarás consejos familiares y temas de crianza para tus hijos adolescentes y jóvenes. Y la verdad es que somos muchos podcast cristianos disponibles en español y quiero invitarte a que sigas el Instagram de Podcast Cristianos en Español para que encuentres más contenido que te ayudará en tu crecimiento espiritual y personal. Bendiciones. Bienvenido, estás sintonizando El podcast de El Panda en Ojo ¿Cómo ha estado tu temporada? ¿Cómo han estado estos días? ¿Cómo han estado estas semanas para ti? Espero yo que le estés pasando muy bien Y que... Estés siendo agradecido con las cosas que están sucediendo en tu vida. Pero si no es así, no te apures. Eh, Venimos de unos temas un poco complejos, un poco complicados. Porque a nadie le gusta hablar de los pecados. A nadie le gusta darse cuenta que está mal, que está un poco manchado. Pero el objetivo no fuese... El objetivo fue que te enfocaras a crecer, que te enfocaras a trabajar en tu relación con Dios. De darte cuenta cuando estás mal y retroceder. No pasa nada, no pasa nada porque significa que que te puedes retractar y puedes tomar otras decisiones. Y pues parte del pecado ...viene la tentación... Eh, ...te has de sorprender un poquito con el título... ...ya sabes que hago un poquito de clickbait... ...pero te lo voy a explicar... Eh, ...no sé... ...no sé si ustedes se puedan identificar con esto... ...pero... ...pues yo yo vengo de una cultura cristiana desde muy pequeño... y, ...y siempre... ...de alguna manera se me habló de las tentaciones... Se me habló de que tienes que huir de la tentación De que tienes que correr, de que no caigas De que cuídate de tu mano, cuídate de esto, cuídate de lo otro Para que no caigas en pecado Para que la tentación no te venza Otras otras corrientes decían que, que la tentación es más bien como Que a veces que el diablo no necesitaba tentarte porque tú ya estabas pensando en eso Y y no sé, son cosas que que fueron marcando mi mi adolescencia de cierta manera En donde me sentía mal Porque pecaba y y, y no sé Y y lo sentía súper complejo, ¿no? Pero... ¿Qué dice? ¿Qué dice la la palabra de Dios al respecto? Quiero tocar unos versículos. Eh, Y ya sabes, uno uno muy popular en este concepto, que es Santiago 1.12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman pues se siente muy poderoso pero no sé si tú lo ves pero a esto le hace falta un poquito de de contenido ¿no? porque es como de ok, resisto, entonces yo soy el poderoso entonces yo yo la armo yo, yo soy capaz de vencer la tentación y si venzo la tentación voy a obtener aquello que Dios me ha prometido eh, y no se trata de eso, ¿verdad? Y más adelante, bueno, más bien en otra cita, digo más adelante porque estoy viendo las notas. Eh, el Mateo 26, 41 ya le da un, un, un concepto distinto. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto. Pero el cuerpo es débil. Aquí está hablando del ancla. Está hablando de que, oye, no seas tonto. Eh, agárrate del Señor. Búscalo en oración para que no caigas en tentación. El Espíritu está dispuesto. Pero el cuerpo es débil. Está hablando de que tú, de, que tienes, que dentro de ti hay un impulso de que quieres buscar a Dios. Pero está tu lado vulnerable que es esta, este cuerpo, esta carcasa, el placer mismo. Que, que nos lleva ¿no? que nos lleva a hacer un lado lo espiritual por el placer. Y, y hay un versículo que, que, que me encanta porque está hablando de comunidad. Dice hermano si alguien es sorprendido en pecado Ustedes que son espirit- espirituales deben restaurarlo Con una actitud humilde Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado Está hablando que tenemos que hacer las cosas con corazón Que no tenemos que exhibir eh, Que hay que animarnos Y si alguien está pecando es como preocuparnos por por su vida, por el peligro que inminente que se viene a su vida no, 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 no verlo con cara de asco Y también no confiarnos Porque pues a veces cuando uno anda todo tóxico Va a querer que los demás se, se ensucien para no ser el único Eh... Si, si, si uno no, no, no lee la palabra de Dios No puedes llegar a algún tipo de razonamiento Cuando te quedas solamente con lo que te dicen desde el púlpito Yo por años creía Creía que yo era el fuerte Que yo, que yo era el que vencía la tentación Entonces siempre que se presentaba una situación en mi vida Que era una debilidad para mí Yo decía yo puedo, yo puedo No voy a pedir ayuda, yo puedo vencerlo Yo yo puedo con esto Y siempre siempre fallaba Y y, y siempre me sentía mal Eh, Y y fíjate que ahora que yo comencé a tomar eh, Este curso de celebremos la recuperación Y al al acercarme a mi mentor, que es Juan Romero del podcast El Corazón Sano de un Líder, escúchalo, (ríe) Eh, te te voy a edificar demasiado. Eh, Empiezo a platicar yo con él, con situaciones que estoy trabajando en mi vida y situaciones que me están siendo complejas. Y y él me da un concepto eh, de la bueno, no me da un concepto, me dice de lo que te estoy hablando, pero ilumina mi visión al decirme, siempre se nos dice que huyamos de la tentación, pero no hacia dónde ir. O sea, huye, corre. ¿A dónde? No sé, pero corre. Cuando se trata de huye de la tentación, pero corre hacia Cristo. Y, y Pero antes de esto, ¿qué es la tentación? Pues el, la tentación es, el, es cualquier impulso, impulso provocado por, por nuestra conciencia, por nuestro, nuestra carne, para hacer algo que nos está seduciendo. Y, y esta esta acción puede ser no conveniente para tu vida tú sabes cuáles son las guerras que estás teniendo tú sabes si tu debilidad es la pornografía tú sabes si, si tu debilidad son los chismes Si tu debilidad es la bebida eh, las drogas eh, el, pues el sexo antes del matrimonio eh, Cualquier tema, incluso el enojo, eh, el generar chismes. Tú sabes, tú sabes cuáles son tus demonios. Y tú también sabes si estás viviendo en una mentira, si te estás justificando. Si estás en negación de la situación que estás viviendo ahorita. Porque no quieres reconocer que estás en pecado. Pero cuando lo reconoces Algo que no te afectaba Te comienza a afectar O sea, que conscientemente No te afectaba Pero te estaba mermando Ahora que eres consciente Te das cuenta que lo complicado que es dejarlo Y a mí me viene esta metáfora Esta metáfora De que la tentación es como Este perro rabioso Este perro rabioso, el cual te está persiguiendo. ¿Y qué pasa cuando te persigue un perro rabioso o un perro que nomás está ladrando? Te da miedo, te sientes inseguro y solamente quieres huir. O le vas a lanzar una roca imaginaria. Pero tienes miedo, entonces empiezas a correr como gallina sin cabeza. Tratándote de subir a cualquier cosa, pero pero no hay nada, todas las puertas están cerradas. Pero ves tu casa y ves que ahí están tus papás. Entonces en ese momento te deja de importar el perro. Comienzas a correr a tus papás. Porque sabes que tus papás te van a cuidar, te van a proteger. Van a ver lo mejor para ti. Hasta ese momento ya no estás huyendo del perro. Estás corriendo hacia Cristo. Pero no solamente las tentaciones son como un perro rabioso. Las tentaciones pueden ser como este amigo de, de la escuela, el cual pues siempre nos seduce a no entrar a clases, a ser irresponsables. Y lo hace de una manera pues tan, tan normal. En donde uno ya ni tiene un sentido de, de conciencia, sino solamente se vuelven espectadores. ¿no? Estamos ahí parados viendo lo que sucede, eh, siendo partícipes de las burlas, siendo partícipes de, pues, del bullying, siendo partícipes de, de, de ser uh, pues, holgazanes. Pero llega un momento en el que te das cuenta que eso no está bien y dices, oye, ya, ya me quiero poner bien, ya, ya no quiero ya no quiero estar así, quiero, quiero honrar a mis papás. En ese momento, ese amigo se va a transformar, ya, ya no va a ser tu, tu amigo el buena onda, ahora va a ser un amigo que te va a atacar y te va a decir, ah, ahora sí. Ahora sí quieres hacer las cosas bien Ahora sí te importa tu tu futuro Ahora sí te importa lo que tus papás dicen Pero qué, qué onda antes Y, y, Y ahora te va a tratar de obligar a hacer las cosas Yo, yo tuve que darme cuenta Que a mí no me estaba persiguiendo ningún perro yo reconocía lo que, lo que hacía, pero muchas veces solamente me quedaba observando, diciendo no pasa nada, no pasa nada si si sigo esta cuenta en Instagram, no pasa nada si, si presto mi, mis oídos a este tipo de conversaciones. No pasa nada. Yo tengo el control. Y luego cuando suceden las cosas, uno se siente mal. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué está sucediendo esto? Nuestros papás. Ahora en, en, en el concepto de pecados. Es Jesús, es la figura de Jesús. Es nuestro Dios, es nuestro Señor. Entonces, ahora cuando quieras huir de la tentación, corre hacia Cristo. Yo entiendo, muchas veces estoy en el momento de la tentación y no tengo nada de ganas de ponerme a orar. Estoy ahí en una oración simple diciendo ¡Ay, Señor, ayúdame, sálvame de esto! Pero el otro lado de mi mente está ya maquinando y ya se está saboreando todo lo que va a suceder. Todos los escenarios que, que pueden suceder para que yo pueda cumplir con mi placer. Entonces, tengo que detenerme. Tengo que pararme, tengo que ocupar mi mente Me pongo a leer la Biblia Me pongo a leer algún libro Pero no le doy lugar al ocio Porque el ocio me va a llevar A no prestar atención a lo que atención merece Que es mi Señor, que es mi Padre Y no es que le esté fallando a Él Sino que me estoy alejando de Él Por mi conciencia. También a las personas que puedo estar lastimando. No sé si si esto te, te habla. No sé si te identificas con esta situación. Pero creo que era necesario. Creo que era necesario... Llegar a este tema, a este punto Si te estoy hablando de que tienes que reconocer que estás en pecado Para que tu salud espiritual no se vea debilitada También es justo y necesario Saber hacia dónde ir cuando la tentación llega Ten un compañero al cual le puedas platicar tus situaciones, alguien en quien confíes, alguien en que te puedas permitir ser vulnerable, que sabes que te va a entender, confíale la situación que quieres trabajar en tu vida, para que pueda orar por ti, para que te pueda ayudar, no para que te controle, te chantajee o te manipule, o te haga sentir mal no necesitas otra persona que te esté señalando eso ya lo hace el diablo eso ya lo haces tú confíale a una persona física lo que te está haciendo perder tu sueño lo que te está haciendo perder la paz lo que te da ansiedad No tienes que lidiar tú solo, pero tienes que que ser muy consciente de lo que tienes que ceder. Nadie te debe de obligar a que renunciar, tienes que ser consciente a lo que tú vas a renunciar. Hay cosas que nos duelen. Yo hace poco tomé una decisión de, de deshacerme de, de, de algo que, bueno, no sé, no sé no, no si creo, creo que la honestidad siempre siempre habla, siempre siempre es un mejor ejemplo que dejar las cosas ambiguas según yo ya tenía controlado el tema de la pornografía en mi vida según yo lo había vencido y que podía podía no no consumirla pero había otras cosas pornográficas que tenía Claro que te estoy hablando de, de packs, Claro que te estoy hablando de cuentas. Y, y yo tenía una, una colección de de, de retratos. De, de personas con las que llegué a, a convivir. Y que existió este, este lazo de, de, de confianza. Que... Que yo jamás compartí. Era mío. Era como mi trofeo. Y, y... aunque... Aunque yo ya tenía tiempo sin consumir. Aún tenía eso ahí guardado. Y algo... Algo... Algo en mí decía. Tienes que borrar eso. Tienes que deshacerte de eso. Porque... No sé si lo dije en el episodio pasado, pero yo quería ir al siguiente nivel en mi relación con Dios. Y algo en mí me decía, deshazte de eso. Lo dialogo con mi mentor y él me dice, tú sabes lo que tienes que hacer. Y entro en un conflicto, porque una parte de mí quiere avanzar hacia Dios y otra parte de mí cree que mi relación con Dios va a fracasar y si fracasa voy a necesitar algo a lo que debo de regresar a algo con lo que yo me voy a sentir bien me tuve que deshacer de eso porque yo mismo estoy saboteando mi relación con Dios, porque estoy pensando en que esa relación va a fracasar antes de seguir avanzando. Fue muy difícil, fue muy complicado, pero esta misma situación me surgió hace seis años. Y hace seis años no lo pude hacer porque no tenía en quién confiar. Aparte que las consecuencias son más tangibles Podía lastimar a mi pareja Si no hacía algo al respecto Mi relación con Dios Iba a quedar en en algo sintético En algo de Ok, nomás voy a la iglesia y cumplo con ciertos oficios pero no estaba siendo íntegro. Y parte de querer ser íntegro te lleva a deshacerte de cosas. Y, y eso va a ser una tentación, un, una tentación constante en tu vida. Que te va a costar, te va a costar paz. Y pues, solamente te digo que no tengas miedo, busca un mentor, busca una persona en la cual puedas confiar tus batallas, un amigo, con alguien que te sientas cómodo. No sigas ocultando tu pecado. Claro, no lo grites del medio de una congregación. Seguimos siendo humanos y la gente deja de confiar en personas que pecan. Que no debería ser así porque todos pecamos. El Señor sigue trabajando en nosotros. Lo que significa... ...que vamos a seguir teniendo fallas... ...que vamos a seguir demostrando errores... ...sin importar la posición que tengamos. Y solamente quiero dejarte con esto. Cuando sientas el peligro... ...corre a Cristo. Búscalo. Busca a tu mentor... ...busca a tu amigo pero no trates de confrontar eso tú solo claro que en Cristo todo lo puedes pero ahí está en Cristo no tú solo No se trata de, de... quedar bien con personas... O de quedar bien con un ministerio... Se trata de tu vida... De los peligros que se pueden avecinar... Y, y yo no tengo otra cosa más, más que añadir... Más que... Decirte que que no le tengas miedo a dar ese paso. Que sí, tenle miedo a las tentaciones, porque el miedo da prudencia. Pero no te detengas, que el miedo no te detenga, que tu seguridad esté en Dios, que tu seguridad y tu templanza esté en Cristo. Refúgiate en él. No te estoy diciendo que eres un inútil. Te estoy diciendo que lo hagas menos complicado para ti. Y pues, si crees que esto le va a ayudar a alguien, compártelo, compártelo por por tus redes sociales. Y, y si quieres acercarte a mí, si quieres decirme algo al respecto, yo estoy abierto a leerte. Aquí estoy. Y me puedes encontrar en Instagram como el pan de enojón, también en Twitter como el pan de enojón. Y pues yo no tengo otra cosa más que decirte. Okay. Soy M. Cárdenas. Mis amigos me dicen Iman. Y Dios te bendiga y sé feliz.